0: Jeg vil gerne, vi skal også begynde med at, at bede sammen. Jesus, vi vil gerne siger dig tak, fordi vi får lov til at mødes. Og selvom det er lidt anderledes foran en skær. Men du er det samme, og du forandres aldrig. Tak fordi, som Emma mindede os om, at du er den samme. Og tak fordi, du også er med i den her mærkelige situation, vi er i for tiden. Tak fordi, du er uforanderlig. Og tak fordi, du taler til os og ønsker at møde hver enkelt af os, lige der, hvor vi er. Derhjemme får en skærm, for en computer, for en telefon, hvordan vi sidder, at du ønsker at møde os med din Nåd, og det beder vi om måske nu. Jesus navn. Amen. Vi er begyndt på, på postugen, som er kirken, eller kirkeårets største højtid. Og øh, normalt så er masser af mennesker i kirke rundt om i hele verden, men i dag så er det meget anledes. Også her i Højneskirken, der er der... Ja, rimelig tomt. undtagen for det her lille teams, som sørger for, at vi de har den her gudstjeneste online. Vi kan ikke være sammen med en masse mennesker fysisk på grund af den her coronavirus. Men det er rigtig, rigtig godt, at vi kan være sammen online. Også på den her måde. Men øh, på Jesu tid, til den første pause, så var situationen ganske anderledes. Fordi der var... Masser af mennesker, som var sammen i Jerusalem, sammen for at fejre påsken. Og der var ikke nogen coronavirus, og der var ikke noget forsamlingsforbud. Men, men faktisk var det ikke den første påske. For, for jøderne de havde holdt påske i, i masser af år. Og det har de gjort for at fejre, at de var kommet ud af Egypten, ud af slaveriet, ind i deres eget land, og de nu var frie. Og hvert år så kom tusindvis af jøder fra, fra nær fjern op til Jerusalem for at fejre denne her store højtid, som jøderne havde. Og øh, selvom det var lang tid siden, de var kommet ud af deres slaveri, så var situationen jo den, at øh, de på jesu-tid igen var under en år, fordi de var under romernes besættelse. Og øh, jeg er sikker på, at der er mange af jøderne, som øh, i påsken tænkte på, ah, det kunne altså være rigtig, rigtig godt at vi igen blev frie. At vi kom væk fra den her undertrykkelse, som er under besættelsen, magten, og vi fik over at være frie mennesker og selv igen. Og det var i den her situation, at Jesus han kom op til Jerusalem. Jesus han havde på forhånd fortalt sin, sin disciple meget tydeligt om, hvad der øh, skulle ske, når de kom op til øh, Jerusalem. Men selvom Jesus havde været meget tydelig omkring det, så som, som om, at ikke rigtig havde forstået, hvad det hele drejede sig om. Og hvad der skulle ske op til her i Jerusalem. Og vi skal læse en tekst sammen, og den står i Matteus evangelie. Matteus evangelie, kapitel 21, og de første 11 vers. Og øh, jeg vil læse fra den, den autoriserede version, hvis du har din, din egen bibel derhjemme, så, så følg gerne med. Uh, Matteus evangelie, kapitel 21, uh, og de første 11 vers. Så Matthæus Matteus 21, 1-11. Og der står sådan her. Da de nærmede sig i Jerusalem og kom til bedt ved oliebjæret, sendte Jesus to discipler sted og sagde til dem, gå ind i landsbyen heroverfor og I vil straks finde et æsel, som står bundet med sit gøl. Løs dem og kom med dig. Og hvis nogen spørger om noget, skal I svare, Herren har brug for det, men vil straks sende dem tilbage. Og det skete, for den skulle opfyldes som at tabe profeten, der siger Sig til Sias datter, se den komme kommer til dig, takmodig, ridende på et æsel, på et trækdyvsføl. Disciplen i hen gjorde, som Jesus havde pålagt dem. De kom med æsel og følte, og lagde deres på dem, og han satte sig derpå. Det store folkeskare bredte deres kapper ud på vejen, andre skal græne af træerne og strøde dem på vejen. Og skaren, som gik foran ham, og de der fulgte bagefter, sagde og råbte, Hos Janna, David søn, vil han, som kommer i herrens navn, hos Janna i det højeste? Da han nåede ind i Jerusalem, blev der røre i hele byen, og folk spurgte, hvem er han? Og skarren svarede, det er profeten Jesus fra Nazareth i Galilea. Jesus og disciplene var kommet rigtig tæt på Jerusalem. Og så så tog disciplene ind til den her landsby ved fag, for at de skulle få fat på et par æsler. Og disciplene de spurgte ikke hvorfor. Og jeg tror det er, fordi de havde været sammen med Jesus i så lang tid, at de havde set meget vildere ting end det her med at finde par æsler. Men da de kom ind i landsbyen, så var der de her æsler, og de stod der. Og dem som ejede dem, de spurgte selvfølgelig. Okay, hvad, hvad skal I med det? Hvad skal I med de her æsler? Og desværre, at Herren havde brug for dem. Og det var ikke fordi, at Jesus havde været træt, og nu havde brug for et ridedyr, for at komme ind i Jerusalem. Altså, han havde gået ca. 150 km op fra Galilea til Jerusalem. Så de sidste par kilometer, dem kunne han nok også være klar. Nej, Jesus han fik fat på de her æsler, for at den her profeti, som var skrevet 500 år før Jesus, skulle gå i opfyldelse. Profetien fra profeten Zacharias. Da kong Christian den 10. under 2. verdenskrig, i starten af det første år, red sin daglige ture i København, så var det på en fin hest og ikke på et æsel. Men da Jesus, Kongens konge, redt ind i Jerusalem, så var det på et æsel. Ikke sådan prangende og majestætisk opholdet, men simpelt og ydmygt. Jesus kom ikke som en krigsherre. Han kom som fredsfyrste. Ikke galopperende ind med trompetfamfare, men stille på et lundende æsel. Og i dag så kommer Jesus til at ind i vores liv fremhusende med stor magt. Han kommer stille og med stor tonne. Og da Jesus så kom ind i Jerusalem, så, så råbte folk i Hos Hosianna! Som oprindeligt betød fremstår, men på denne tid mere var sådan et hyttestrop. Og udover Hosianna, så, så citerede de, eller råbte den her, øh, de her vers fra salme 118, "Velsignet er han, som kommer i herrens navn. Og så tog de deres jakker og deres kapper af og lagde dem på vejen, nogle skar græne af træerne og brækkede og lavede dem sådan et tæppe øh, foran Jesus som han kunne ride på. Fornemmer du en lille smule af stemning? En hurtigere en råben, begejstring af glæde. Det er ligesom øh, når et sportshold har vundet, og alle fansene er helt vilde. I forbindelse med beretning om påsken så ved vi, hvad der skete. Fra Palmesøndag og til Langfredag, der ændrede folkemængden fuldstændig deres syn på Jesus. Sikkert mange af de samme folk, som hyllede Jesus Palmesøndag. Nu få dage senere, så var de med til at råbe Korsfest. Korsfest. Hvordan kunne det gå fra Palmegræne til piskeslag. Fra hyldestråd til haderåd. For kun nogle få dage. Svaret er i vers 10 og 11, som ligesom vi har læst, hvor der står, Da han nåede ind i Jerusalem, blev der rørt hele byen og folk spurgte hvem er han? Og skaren svarede, det er profeten Jesus fra Nazaret. I lære. Folk, de stillede det helt rigtige spørgsmål. Hvem er han? Hvem er Jesus? Men skarrens svar, det er profeten fra Nazaret, lære. Det var på en måde fyldt Og gav et meget begrænset billede af, hvem Jesus virkelig er. Folk på Jesu tid, de efter en, som kunne befri dem fra romerne. Og havde helt sikkert håb om, at Jesus... Måske var denne her befrier. Men da Jesus så ikke tog kampen op mod romerne, så blev folk skuffet og blev af de jødiske ledere vendt imod ham. Og vi kan også godt have forventninger til Jesus. Jesus han er til for at hjælpe mig og give mig kraft til at løse de udfordringer og problemer, jeg står i. Jesus er en i mange. Jeg har en forventning om, at han også vil helbrede mig, eller at du gør sådan, at jeg ikke bliver syg. Jesus har givet mig gode, åndelige oplevelser, og jeg forventer også flere gode, åndelige oplevelser fra Jesus, og sådan en fred i hjertet hele tiden. Jesus han vil besigne mig og min familie, fordi jeg prøver at være god mod andre, og hjælper alle, hvor jeg kan. Jesus, han hjælper os med vores problemer. Han hjælper fortsat. Vi får åndelige oplevelser, og han velsigner os. Men hvis vi søger Jesus primært for det, så risikerer vi også at blive skuffet. Jesus han havde over for sine disciple gjort det helt klart, hvorfor han skulle ind til Jerusalem. Lige i kapitlet inden vi læste, i kapitel 20, øh, vers 17-19, der står der sådan her. I Matthæus 20, 17-19. Da Jesus gik op til Jerusalem, tog han undervejs de tolv disciple til side og sagde til dem, Se, vi går op til Jerusalem, og menneskesønnen skal overgives til ypperstepræsten og de skriftsplåge, og de skal dømme ham til døde og overgive ham til hedningerne, og han skal blive hunget, pisket og korsfæstet, og på den tredje dag skal han opstå står ikke spor om, at Jesus han skulle kæmpe mod romerne og få det ned med nakken og de skulle smide på det. Men der står videre i sammenkapitlen i vers 28, hvor Jesus siger om sig selv, ligesom menneskesynden ikke er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesund for mange. Jesus han kom selv for at give sit liv som løsesund for mange, en løs, som betales for, at øh, nogen kan blive sat fri. Og Jesus betalt med sit eget liv for, at mange, for at du og jeg, kan blive sat fri. Sat fri fra synd og dødens magt. Og det var grunden til, at Jesus kommer. Og det er det, at vi fejrer her i posten. Jesus gav sig selv, for at vi kan blive frie. Jesus døde, for at vi kan få liv. Spørgsmålet, hvem er han, hvem er Jesus, er rigtig vigtigt. Men svaret må være i overensstemmelse med, hvad Jesus selv sagde, hvad vi læser om i Biblen. Og målet er ikke, at vi skal vide de rigtige svar om, hvem Jesus er. Men at vi kender ham personligt, som den, som, som den han virkelig er. At hver enkelt af os, at du og jeg, at vi kender Jesus. For et par 20 år siden, så, så blev jeg gift med, uh, med Anette. Øhm, og jeg vil lære hende at kende. Jeg vil uh, have en, en god idé om, hvad hun kan lide. Hvad hun ikke kan lide. og så er der rigtig irriterie hende. Jeg kommer aldrig til at lære hende 100% at kende. Men jeg lærer hende bedre og bedre. Hvis jeg skulle introducere dig til Anette... Så kunne vi jo fortælle dig en hel masse om hende. Beskrive hende med ord. Hendes karakter. Evner. Hvordan hun ser ud. Hver måde, hvad hun kan lide og hvad hun ikke kan lide. Og hvis du så ville gå væk og sige. Tak, og nu, nu kender jeg Annette. Så siger du. Nej, hallo. Du kender hende overhovedet ikke. Du skal møde hende. Hun er helt fantastisk. Og på en måde er det sådan Bibelen er. En beskrivelse af hvem Jesus er for at vi skal lære ham bedre at kende. Men ikke bare sådan vide om ham, eller have hørt om, hvem han er. Nej, kende ham personligt. Ikke sådan på anden hånd. Men selv møde ham, og selv lære ham at kende. Og det gør vi ved at sige til Jesus, gennem det, som Bibelen kalder bønd. Jesus, jeg har hørt om dig, men jeg vil gerne lære dig at kende. Altså sådan helt personligt. Jesus, jeg har hørt om dig, men jeg vil gerne lære dig at kende. Og så kommer vi til at svare på spørgsmålet Hvem er han? Hvem er Jesus? Jo, med noget viden Som er er lidt teoretisk Men især med en erfaret erkendelse Af hvem Jesus virkelig er Han som sagde om sig selv At han gav sit liv som løse for mange Og måske sidder du derhjemme i stuen og tænker okay, men det, det, lyder meget, det lyder da meget spændende det her Men hvordan gør det her? Og her kommer der et konkret forslag til, hvordan du kan gøre det. Her den kommende uge, i den her påske uge, så vil jeg gerne, at du læser fem steder på bilen, en hver dag, og så stiller de her tre spørgsmål. Det kommer lige på skiltet. Og nej, det er ikke noget steder, der Men det er fint, det jeg skilt. Så det første, første spørgsmål er, hvem er han? Tror jeg på det? og hvad det betyder det for mig? Hvem er han? Tror jeg på det? Og hvad betyder det for mig? Og de fem steder jeg har godt kunne skulle læse, de kommer her på. Først 2, 5 til 6. Desai 53, 4 til 6. Vi 20, nok i 228. 2, 6 til 11 og Johannes hense 11 25. Og lige nu, hvis du kan, så kan tæne en screenshot af det her eller så øh, gå ind på Facebook-siden, eller gå ind på kirkens hjemmeside, hvor spørgsmålene og de her fem øh, referencer også ligger øh, inde på. Og så vil jeg godt opfordre dig til, at øh, i den kommende uge, så at øh, hver dag læse en af de her øh, små stukker fra Bibelen, spørge sig, hvem er han? Og øh, tror du på det? Og hvad betyder det for mig? For jeg tror, at hvis du øh, hver dag læser et af de her skrifter og bruger lidt tid på at tænke på, om du kender Jesus, som han er beskrevet og hvad det betyder for dig, så tror jeg, at dit hjerte vil blive fyldt med en taknemmelighed, over hvem Jesus er. Og, og det vil være naturligt for dig, at give udtryk for den her taknemmelighed. Så giv rum og plads til, at sige Jesus tak, til at tilbede ham, Måske synge sang for ham. Sig til ham, at du er rigtig glad for, hvem han er og hvad han har gjort. Jesus kom palmesøndag ydmygt på Jesen i Jerusalem. Han kommer også til os, til dig og til mig i dag, for at vi skal se ham, som han virkelig er. Han inviterer os til at lære ham at kende, til at leve i fællesskab med ham, ikke i karantæne, ikke i isolation, men i fællesskab med ham. Så brug de her kommende påskedage til at lære Jesus bedre at kende, og give udtryk på din taknemmelighed til Jesus, for hvem han er, og hvad han har gjort.